0: Tendo chegado, Jesus encontrou Lázaro já há quatro dias no túmulo. Betânia estava de Jerusalém uns 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo para junto de Marta e de Maria para lhes exprimirem condolências pelo irmão. Quando Marta ouviu dizer que Jesus vinha a caminho, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus... Senhor, se aqui tivesse estado, o meu irmão não teria morrido. Mas agora eu sei que tudo o que a Deus pedires, Deus te dará. Jesus diz-lhe, O teu irmão ressuscitará. Diz-lhe Marta, Sei que ressuscitará na ressurreição, no dia derradeiro. Diz-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá até à eternidade. Acreditas nisto? Ela diz, Sim, Senhor, eu acredito que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem para o mundo. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, acolhamos com especial ternura este parágrafo do capítulo 11 do Evangelho de João, neste dia tão amoroso, o dia em que lembramos Marta, e queremos lembrar ainda mais do que Marta, queremos lembrar aqueles irmãos tão singulares, Marta, Maria e Lázaro. São para nós mais do que estímulo. São para nós um símbolo da finalidade da vida cristã. O capítulo 11 do, do Evangelho de João fala-nos de Lázaro, fala-nos de Maria, fala-nos de Marta e, e João não se inibe de colocar quer no narrador, quer na voz dele, quer também noutros personagens que vão passeando nesta narrativa. Não se inibe de falar do amor, não se inibe de falar da amizade que envolvia Jesus, Lázaro, Maria e Marta. Vede como era seu amigo, onde dizer ao ver Jesus chorar. E sim, o narrador põe Jesus a chorar. É um quadro perturbador, este que nos é servido no capítulo 11, é dos, dos quadros do Evangelho que, que vou ouvindo aqui e ali, pessoas com muita dificuldade em lê-lo, em, lê em aceitá-lo. O que é, que é isso da ressurreição de Lázaro? E, de facto, é, é decisivo na narrativa de João. A partir dali, há uma vontade de eliminar Jesus. Mas, ao mesmo tempo, é dito que vamos com calma, porque... Ele ressuscitou Lázaro. O povo acredita nele. E vão-se dividindo os adversários de Jesus a ponto de, de se chegar a dizer então se é para eliminar Jesus tem que se eliminar também Lázaro. Talvez se formos pelo, pelo sentido literal nós que experimentamos as leis da natureza nós que... Não sabemos dizer uma palavra sobre o sentido literal deste texto. Nós que gostávamos tanto de, de erguer, de fazer ressurgir aqueles que amamos e perdemos. Não conseguimos lidar com o sentido literal deste texto. Deixamos esse sentido em aberto e saboremos os sentidos simbólicos deste texto que já fazem tanto conosco que são capazes de mudar a nossa vida que são capazes de ser verdadeira Páscoa de ser motivo de, de nos erguermos e de fazermos erguer. Seria ótimo que a casa de Maria, de Marta e de Lázaro ficasse como uma inquietação para todos os discípulos de Jesus. À época, as casas eram dos pais, e é curioso que nós não sabemos nada dos pais de Marta, de Maria e de Lázaro, e aquela casa é de três irmãos, e aquela casa de três irmãos é a preferida de Jesus, e pronto, e pronto, isso bastaria. A casa preferida de Jesus é uma casa de irmãos. E se quiséssemos, estes personagens, se, se João não se demorasse mais com eles, se não houvesse mais história a contar, já isto nos chegava como programa. Os discípulos de Jesus são chamados a replicar a casa preferida, a sua casa preferida. Os discípulos de Jesus são chamados a replicar esta casa dos irmãos, onde Jesus adorava estar. E queremos que a igreja seja isto, uma casa de irmãos. E sim, nós sabemos o que é irmãos, nós sabemos o que é família. Não se pense que é que família e não se pense que as relações de irmãos não têm problemas, não têm desencontros. Pelo contrário, pela, pela intimidade que temos pela confiança que temos. Chega-nos a passar pela cabeça que sabemos tudo uns dos outros. Chega-nos a passar pela cabeça perdendo esses filtros que a confiança e a transparência acrescenta. Chegamos a pensar que conhecemos tudo do outro. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Todas as relações são seres vivos, sejam aquelas de casa, sejam as fora de casa. E todas precisam de ser alimentadas, todas precisam de ser cuidadas, todas precisam de ser regadas. E sim, se experimentarmos desencontros nas nossas relações de irmãos e de família, temos a certeza de que, apesar dos desencontros, a relação de irmãos, a transparência de irmãos, a franqueza de irmãos, a confiança de irmãos, é o desejável é o desejável a construir e a reparar em cada dia. E deste parágrafo que lemos hoje, retirado deste capítulo 11, vem-nos a frase que nos salva. O narrador coloca esta frase duas vezes no mesmo capítulo, uma agora na boca de Marta, e daqui a uns minutos, se lêssemos o... O resto do capítulo, a mesmíssima frase na boca de Maria. É a frase que nos salva. Jesus, se tu tivesse estado aqui, o meu irmão não tinha morrido. O narrador, apesar da confiança que estes personagens têm todos, apesar da confiança que Marta tem com Jesus, ela, que não teve problema de dizer a Jesus... Não te importas que a minha irmã não me venha ajudar, não o trata pelo nome, trata-o por Senhor. Senhor, se tu tivesse estado aqui, o meu irmão não tinha morrido. E esta frase podemos traduzi-la de outra forma. Se estás aqui, eu já não morro. Senhor, se tu estás, eu já não morro. E é, e é esta frase que os discípulos de Jesus são chamados a, a dar corpo, a dar carne ao longo da vida. Estando na vida uns dos outros, não nos deixamos morrer. Não nos deixamos morrer. E que bom seria que esta frase tivesse sabor de certeza de certeza talvez das poucas que a nossa vida tem Se tu estás se tu estás comigo eu já não morro Que sorte temos nós de ter um hospital com o nome de Marta E que sorte tenho eu de trabalhar num hospital com o nome de Marta ao trabalharmos num, numa casa cujo nome é dedicado a esta mulher, o que, o que está escrito no título é Hospital de Se Estás Comigo Eu Não Morro. Hospital de Santa Marta significa Hospital de Se Estás Comigo Eu Não Morro. E verdadeiramente nesta casa, e noutras casas como esta, o que experimentamos é isto, de gente que, cuja saúde está por um fio, gente com o corpo altamente debilitado e sentindo a companhia dos seus amores e sentindo-se reconciliado com os seus amores e sentindo-se acompanhado, não tem medo de morrer sentindo a vida concluída, pode morrer feliz, como vemos a cada passo, nesta e noutras casas. O que é isso de morrer feliz? É talvez isto, que Marta nos deixa expresso neste amor pelo seu irmão. Se estás comigo, eu não morro. Se estás comigo, eu vivo em ti. Se estás comigo, eu vivo por ti. É talvez assim que Jesus nos quer. Vivos e mortos, presentes na vida uns dos outros. Sabendo que é isso que abre os túmulos. É esse amor, é essa presença gratuita na vida uns dos outros, com vontade de nos erguermos, com vontade de, de vivermos, com vontade de ninguém ficar dobrado, com vontade de ninguém ficar humilhado, de ninguém ficar morto. É assim que Jesus nos quer, é assim que construímos uma casa de irmãos. E é assim que experimentamos essa vida em abundância que Jesus, mesmo no capítulo anterior, dizia que vinha trazer. possa este capítulo amoroso onde vemos laços de amizade tão fortes de Jesus por Marta, por Lázaro, por Maria possas tu, querido leitor, sentir o laço amoroso de Jesus pelo teu nome, por ti Marta, Maria, Lázaro e só não está o teu nome porque não cabe e já estão muitos mas sente o teu nome aqui escrito um Jesus que te quer erguido e fora do túmulo possa este texto estimular-nos a abrir túmulos possa este texto devolver-nos a certeza de que as nossas relações não estão mortas para sempre nada na nossa vida está suficientemente morto que não possa ressuscitar que não possa reerguer-se e porventura é este amor incondicional que nos ergue que nos mantém vivos, que nos abre túmulos e que faz com que experimentemos o Reino de Deus já entre nós, saboreando esse Messias, esse cuja finalidade era vir ao mundo.